0: estudio del libro de los hechos por el pastor Manolo Matos de la iglesia cristiana Calvary Chapel Lima vamos a orar. gracias señor por este tiempo gracias padre porque permites que estemos aquí gracias porque has traído a cada uno de nosotros para escuchar tu palabra señor para bendecirnos el día de hoy creemos que cada vez que abrimos este libro tú tienes una palabra para nosotros y esta mañana queremos poner nuestros ojos en ti. Gracias por haber preparado nuestro corazón. Hemos cantado, te hemos adorado, hemos expresado nuestra alabanza hacia ti esta mañana. Ahora queremos escuchar de ti. Ahora queremos abrir nuestro oído y nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha estado en una tormenta. De hecho, no solamente Pablo. 275 personas más Pablo han estado en esta embarcación por más de 14 días. Por lo menos 14 días. Naufragando. Naufragando en alta mar. No viendo ni la luna, ni el sol, ni las estrellas en medio de una tormenta que los llevó a divagar, naufragar, no saber a dónde ir perder toda esperanza de salvarse. Pero en medio de todo eso, el Señor le dio una promesa a Pablo y le dijo a Pablo, Pablo, a través de uno de sus ángeles, el Señor ha concedido las vidas de las personas que están contigo. No van a morir. Pablo, no tengas miedo porque es necesario que comparezcas ante César. Su destino, su destino era en esta ocasión, Roma, Pablo se dirige hacia Roma siendo cautivo, tenido como un preso político, pero en esta ocasión, en esta tormenta, la esperanza que había sido casi perdida o perdida para la mayoría de personas en esta embarcación, algo sucedió. Y sucedió que la tormenta los llevó y dio, dieron a parar estas personas en una isla. Vieron tierra firme, encallaron la embarcación, las olas eran tan feroces que estaban destrozando la parte de atrás de la embarcación. Tablas saliéndose por todos lados, algunos agarrándose de lo que podían cuando no sabían nadar para entrar a la orilla y llegar a la playa de esta isla. Algunos dicen que llegaron en tablas a la orilla, no vemos algunos allí, eh, la primera mención del, del surf en la Biblia. Um, pero llegaron aquí a esta isla y es curioso porque pasamos por tormentas en nuestra vida. Y hemos estado relacionando los últimos estudios a algo similar que sucede en nuestra vida. Cuando pasamos por esos momentos de tempestad, pasamos por esos momentos en los que creemos, ¡Wow! Señor, no sé por qué estás permitiendo esto en mi vida. No sé qué está sucediendo y, y, y hasta llegamos a perder la esperanza. Pero esta mañana vamos a ver que el Señor tenía siempre un plan para Pablo y los que estaban con él. Porque Dios no permitiría que la tormenta destruya a estas personas y el propósito que Dios tenía. Y comenzamos a ver aquí que lo que Dios había prometido comienza a cumplirse. Después de un tiempo difícil de naufragio, el Señor les muestra que su palabra se cumple. Y lo que nosotros podemos decir en este momento acerca de esas tormentas o tribulaciones o problemas en los que nos encontramos, es que Dios no va a permitir que las tormentas en tu vida te destruyan. Espero que sepas eso. Dios no manda una tormenta a tu vida o no permite que estés en una porque quiere verte sufrir. Dios tiene un propósito y... Cuando esta tormenta cumple su propósito, nos vamos a dar cuenta que después de la tormenta, como dice el dicho popular, ¿llega qué? Llega la calma. Después de la tormenta llega la calma. El Señor nos dice en su palabra que Dios no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Él nos dice juntamente con eso que con la tentación viene también la salida para que podamos soportar. Ellos sí, estuvieron 14 días naufragando, quizá un poco más, mucho más de lo que tú y yo quizá podríamos soportar. Pero el Señor les mostró que Él cumpliría su palabra. Y sí, después de la tormenta llega la calma y quizá tú has experimentado una tormenta y quizá estás saliendo o has salido o esperas salir de esa tormenta en la que te encuentras. Y cuando llega la calma a tu vida, ¿qué haces? Te dices a ti mismo, wow, qué bueno, ¿qué ha sido el destino conmigo? Y te sientas en tu sillón, cruzas de brazos, prendes la televisión y dices, ok, o de repente eres de aquellos como yo en mi inmadurez hace algunos años le decía al Señor, si tú haces esto por mí, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que... ¿Te ha pasado? ¿Y después qué hace el Señor? El Señor te saca, el Señor te libra, el Señor te guarda y ¡oh, qué coincidencia! Y te olvidas. Te olvidas de lo que le habías dicho al Señor, te olvidas de lo que habías prometido al Señor, te olvidas de tu palabra para con Él, que Él espera que cumplas. Él cumple la suya. ¿Qué hacemos después de la tormenta? Pues mira el versículo 1. Dice, estando ya a salvo, del capítulo 28 del libro de los hechos, supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo. Esto es inmenso. Estando ya a salvo. Porque había llegado el momento, hace no muchos días, en que ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Lucas mismo estaba diciendo esto acerca del grupo y de sí mismo. Habíamos, incluyéndose él, perdido toda esperanza de salvarnos pero ahora estaban a salvo. Ahora estaban a salvo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice varias cosas. Pero creo que la más importante es que su palabra, su palabra, su promesa, su voz, su dirección, su guía, es posible estar en una situación en nuestra vida en la que las circunstancias nos dicen algo contrario a lo que el Señor nos ha prometido que sucedería. Es posible que lo que experimentamos en el día a día contradiga lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero tarde o temprano, Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Vamos a regresar a este punto, pero ¿qué hacemos después de la tormenta? La primera de cuatro, si te gusta tomar nota, dice, estando ya salvo, vimos, supimos que la isla se llamaba Malta. Lo primero, ¿sabes? Mira a tu alrededor, levanta los ojos, ve que el Señor es fiel para cumplir su palabra. Mira a tu alrededor, estás en tierra firme, tal y como Dios lo había prometido. Sí, pero he pasado por un naufragio. Y tú no entiendes. Y... Mira a tu alrededor. Mira dónde estás. Observa la necesidad. Hay otras personas en tu entorno. Mira alrededor. Supieron que estaban en una isla llamada Malta. Malta significa, pues... Hacer un círculo en esta palabra y poner cerca a esa palabra en la Biblia. Refugio o miel. Uh, no veo la conexión. Refugio, miel. Pues es incierta, no saben exactamente qué es la traducción de esta palabra. Malta, refugio o miel. Quiero decirte, de cualquier manera. Estaban en tierra firme. ¿Sabes lo que es estar en tierra firme después de haber naufragado 14 días? Yo no. Pero Pablo sí. Después de haber perdido toda esperanza de salvarse, estar ahora en tierra firme. El refugio que encontraron en cualquier lugar que fuera tierra firme. El refugio de la tormenta en la que habían estado por tanto tiempo. Refugio, sí, un buen nombre para esta isla. Pero miel, ¿sabes qué? Lo dulce que sería que fue el momento en el que vieron tierra firme y llegaron a tierra firme. Que dulce, dulce como la miel. No solamente haber encontrado tierra firme, pero lo dulce que es ver y conocer que la palabra de Dios se cumple hecho, por eso la Biblia en repetidas menciones nos dice que la palabra de Dios es así, es dulce como la miel. Hay algo más que nos dice esto acerca de su palabra y por eso quiero que me acompañes a ese Salmo capítulo 18. Porque en ese Salmo, escrito por el rey David, en ese Salmo específicamente David se encontraba huyendo de sus enemigos y cuando todo a su alrededor decía que Dios estaba en contra de él. Sus enemigos estaban buscando su vida. El rey Saúl, antes de él, había perseguido hasta tratar de matarlo. Pero algo sucede y el Señor muestra su mano a David y le libra. Después de tanto tiempo. Quiero decirte, David no llegó al trono fácilmente. David, estamos estudiando los días miércoles... David pasó por cosas muy difíciles, tuvo que huir de su esposa porque Saúl estaba tratando de matarlo. Tuvo que dejar a su mejor amigo Jonatán, tuvo que dejar a su mentor Samuel, tuvo que huir. Perdió hasta su dignidad haciéndose pasar lo, por un loco corriéndole la baba cuando estaba yendo ante los filisteos para buscar refugio. Estuvo en el desierto con 400 hombres que... No eran una élite, no eran un ejército. Dice la Biblia que eran 400 hombres que estaban amargados de espíritu, afligidos y en la quiebra. Oh, gracias, Señor, por este ejército. Tuvo que pasar por tantas dificultades David, porque el Señor estaba preparándolo para la gran tarea que él tenía para él. Pero aquí en Salmo 18 cuando Dios le muestra parte de la liberación, de, de, de la victoria que Dios tendría para él, él escribe en este Salmo. Y Me encantan los Salmos estudiándolos en contexto del momento en el, en el que fueron escritos, porque cuando los vemos así, verdaderamente, los Salmos no, son, no es un himnario, nada más. Los Salmos no son un libro de canciones, no es un cancionero. Algunas iglesias lo toman así y no hay nada de malo en eso. Pero si solamente piensas que es un cancionero, pierdes la imagen más grande, que es que, mira, los salmos no son los salmos, son es el diario de David. En nuestra era tecnológica, es el blog de David. Estas son sus entradas desde su blog personal. Él está ahí escribiendo esto. Si tuviera una cámara de video, estaría poniendo videos en YouTube contando sus circunstancias y lo que él había pasado. Y aquí en el Salmo 18, versículo 28 al 30, dice, Tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, dice el versículo 30. Perfecto es su camino, y acrisolada puede subrayar esa palabra, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. David podía decir eso después de haber pasado por tremendas tribulaciones, pruebas, dificultades, calamidades. En una ocasión, Saúl manda a matar a todos los sacerdotes de la ciudad de Nob. Solamente porque él había ido al tabernáculo a pedir pan. Haber pasado todo esto y decir en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada, te dije que subrayes esa palabra porque quiero decirte, a veces hay palabras en la escritura que no entendemos porque no usamos y son un idioma, es un idioma un poco antiguo. Pero cuando encontramos y hacemos una pequeña búsqueda de lo que significa esta palabra, acrisolada quiere decir refinada o probada. Es como ese metal que se encuentra impuro en alguna circunstancia y es puesto en el horno caliente y es derretido. Y, y las impurezas salen a flote y puedes sacarlo y puedes encontrar que este metal es ahora puro. Es refinado, es probado, es real, es auténtico. Esa es la palabra de Dios. Es probada. ¿Probada de qué? Probada de que funciona. ¿Sabes que Dios ha puesto en este libro principios? Que si tú y yo seguimos, vamos a vivir una vida bendecida. No quiere decir que, que, que vamos, a tener de, vamos a dejar de tener problemas o dificultades. No, no quiere decir eso. Quiere decir que si tú y yo obedecemos lo que dice este libro, vamos a encontrar satisfacción en nuestra vida porque nuestra satisfacción se encontrará no en el mundo, no en las circunstancias, no en las cosas, no en lo que puede pasar, no en las tragedias o calamidades se encontrará en Jesús. Y, y David está diciendo aquí, su palabra es encontrado, mira, en algún día, un día, un momento hace algunos meses o años yo pensaba, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no veré tu mano? Pero David llegó a verlo y llegó a escribir y decir desde la profundidad de su corazón y de su espíritu, la palabra del Señor es un escudo a todos los que en él esperan. Yo lo veo en mi propia vida. Y yo creo que Dios quiere que tú lo veas en tu propia vida. Que sepas que su palabra, su palabra es acrisolada, es probada, es refinada, es auténtica, es real. Y hacemos bien. En prestar atención a lo que dice su palabra. Entonces Pablo mira a su alrededor y se da cuenta que está en la isla de Malta. Se encuentra allí. Y tú y yo, nosotros necesitamos levantar la vista después de la tormenta y, y ver dónde estamos. A dónde el Señor te ha traído. Porque quiero decirte muchas veces, y lo vamos a ver explícitamente en esta primera parte del libro de capítulo 28. A veces las tormentas que Dios permita en nuestra vida nos van a llevar al lugar preciso donde Dios quiere que estemos. Pero necesitas levantar tus ojos. Necesitas quitar tus ojos de los problemas, quitar tus ojos de ti mismo, ver, mirar a tu alrededor, ver a Dios, poner tus ojos en Jesús y decirle, ok, Señor, aquí estoy. Entonces, versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. A causa de la lluvia y del frío. ¿Qué mal se deben haber visto estos hombres al llegar a la orilla? Imagínate. Pero qué bien se debe haber sentido... Ser cuidados por estos hombres al llegar a la orilla. ¿Te imaginas el descanso que podían sentir en sus corazones en este tiempo? Al llegar a tierra firme y ver a un grupo de personas que dicen, ¡Hey, toma una frazada! ¡Vamos a hacer una fogata! ¡Vamos a cuidarte! ¡No te preocupes! ¡Ya estás a salvo! ¡Wow! ¡Wow! Dios estaba mostrándoles a estas personas, no solo a Pablo, a todos los que estaban con él, que Dios tenía un plan desde el principio. Y aquí, usando a los nativos de Malta para mostrarle un poco de su amor a estas personas. Entonces, hicieron un fuego. Pero, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 3 dice que Pablo fue mordido por una serpiente. Vamos a regresar a ese punto, pero primero quiero ver algo importante. Y es que, ¿qué debemos hacer después de la tormenta? Dijimos, mira a tu alrededor, pero sí, Pablo estaba aquí en esta isla, Malta, en ese puntito, ahí en el mapa donde habían llegado. Y cuando estaban ahí los naturales de Malta, que los trataron con no poca humanidad, que los que los cuidaron, que encendieron un fuego, los naturales. Esa palabra es interesante. Si te gusta eh, anotar, hacer anotaciones, escribir, puedes eh, escribir en esta palabra naturales. La palabra original es la palabra bárbaros. Ahora, esto no es un término despectivo como que Pablo estuviera diciendo estos bárbaros nos trataron bien estos cavernícolas. No, no bárbaros en el término original es lo que todos los griegos usaban para describir a alguien que no hablaba griego. ¿Por qué? Porque su idioma sonaba algo como barbar barbar bar bar Y barbar barbar barbar. Así sonaba su idioma, entonces bárbaros y así le decían a todo el que no hablaba griego. Casi como tenemos el día de hoy esos términos, ¿no? Una persona porque tiene piel clara y es rubio, gringo. ¿Pero soy de Australia? Gringo. ¿Pero soy de África? Gringo. No entendemos por qué, pero simplemente es así. Creo que no deberíamos emplear nosotros esos términos para referirnos a alguien. Pero es la cultura es lo que está sucediendo y es lo que dice aquí. Los naturales, los que estaban allí en Malta, dice que los recibieron con no poca humanidad. Pero Pablo dice allí... ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego. Mira, Pablo aquí nos muestra algo importantísimo. Que lo que debemos hacer cuando llega la calma no es tomarla a la ligera. No es decir, bueno, en mi tiempo de descansar, aquí estamos. No, no. Pablo ayudó a hacer esta fogata. En otras palabras... Lo segundo de cuatro puntos, el segundo de cuatro puntos que quiero darte es: sirve donde estás. Pablo miró a su alrededor, vio una necesidad, vio personas que estaban trabajando en traer leña para darle calor a los que estaban allí. Era una necesidad, y él en su corazón de siervo dijo: Yo tengo que hacer algo. No importa que estoy enfermo, no importa que estoy. No importa que soy prisionero, no importa que está sucediendo estas cosas en mí. No importa que acabo de padecer un naufragio, necesito hacer algo por estas personas. Y él va y recoge estas ramas secas y las pone en la fogata. Y sirve, aquí nos muestra ese corazón que Pablo tenía. Y creo estar seguro en decir que Dios quiere que todos y cada uno de sus hijos sepamos que Dios nos ha llamado también para servirlo. Todos nosotros deberíamos tener un corazón de siervos. Pero, ¿sirves? Escuché a alguien decir, el que no sirve, no sirve. Y creo que tiene razón. Pablo, fíjate. Pablo no estaba en todos sus sentidos todavía acababa de estar 14 días en Altamar naufragando. Pero su corazón su corazón decía, yo soy llamado a servir. Pablo escribiría muchas de sus epístolas diciendo Pablo siervo de Jesucristo. Y nosotros decimos, sí, yo soy un siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo, pero ¿sirves? Sí, yo soy un siervo de Jesucristo. Ah, entonces, ¿nos puedes ayudar haciendo esto? Oh, es que tengo que irme. Es que, no sabes, tengo que, tengo una cita. Pero soy un siervo de Jesucristo. Me gusta servir a Jesús. Ah, entonces, ¿nos puedes ayudar haciendo? No, es que mañana tengo. La próxima semana. Uy, ¿verdad? También la próxima semana tengo. ¿Qué tal el próximo mes? Ah, voy a pensarlo. Pero eres un siervo de Jesucristo. Mira, no servimos a Dios porque alguien nos obliga a hacerlo. No, no, no estamos aquí esta mañana porque anda a la iglesia. Y si no vas a la iglesia, si estás aquí por eso, anda a tu casa. ¿Qué haces aquí? No estamos aquí por obligación, estamos aquí porque amamos a Dios y queremos escuchar más de Él. Queremos encontrarnos con Él. Queremos estar juntos como hermanos que Él nos ha hecho por su sangre. Queremos estar aquí porque tenemos una sed de su palabra. Y cuando servimos al Señor, no servimos porque alguien nos dice, no servimos porque alguien nos invita. Pablo no esperó a que alguien le diga, oye, ¿puedes ayudarnos a recoger estas ramas? Pablo fue, lo hizo. Pero a veces estamos ahí, si me invitan, sirvo. Es correcto esperar algún tipo de invitación en algunos momentos, sí. Pero si estás pasando por un lado, estás viendo que hay una necesidad. Estás pasando por aquí y ves que hay un baño que está sucio y ves un piso que está sin barrer, sin trapear. ¿Vas a esperar que te inviten? para servir. Pablo estaba enfermo de la vista, muchos creen, y bastante enfermo. Tan enfermo que cuando recogió las ramas no se dio cuenta que una no era una rama, era una serpiente. No sé cómo confundes una serpiente con una madera, pero, pero eso nos muestra que Pablo estaba un poco mal de la vista. Ay, qué bonita esta rama, vamos a ponerla en el fuego. Pff. Ahora una víbora estaba posiblemente inmóvil porque estaba hibernando, estaba en pleno invierno. Y él la recoge con otras ramas y las echa al fuego. Y inmediatamente esta víbora, sintiendo el fuego, salta y dice que se le prendió en la mano. Mira, no es que la serpiente le dio un besito a Pablo en la mano, se le prendió en la mano. Ahora, más adelante vamos a ver que los nativos de Malta reconocen que esta serpiente es una serpiente venenosa porque estaban esperando que se hinche y se caiga y se muera. Ahora, si los nativos de allí están esperando eso es porque ellos saben que esta serpiente no es un juguete, no es de esas que no es a control remoto, no es un. No, no, no. Esta es una serpiente venenosa. Ahora, esto es lo que sucede. Decimos, Señor, quiero servirte, voy a servirte, estoy sirviéndote. Y en medio de todo eso, la serpiente y te muerde. Y tú dices, Señor, ¿pero no ves que te estoy sirviendo? Señor, ¿no ves que estoy haciendo algo bueno por ti? ¿No ves que estoy tratando de obedecerte? Ya no puedo más. ¿Por qué permites esto en mi vida? Ahora, ¿Pablo hizo eso? Pablo dijo, ustedes son todos unos flojos. Si hubieran hecho, si hubieran conseguido ustedes la leña, yo no tendría por qué estar haciéndolo. Y nada de esto me hubiera pasado. No, si lees un poco más, te darás cuenta que este no era el corazón de Pablo. Mira lo que dice, versículo 4. Cuando los andurales vieron la víbora colgando de su mano... Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, versículo 5, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo no dijo nada. Porque Pablo sabía que Dios no iba a salvarlo de una tormenta para dejarlo morir por la serpiente. Y a veces nosotros pensamos algo similar a eso, o de repente lo contrario, ¿que, que, que Dios está tratando de destruirnos, que Dios nos la está poniendo difícil. ¿Por qué cuando trato de servir al Señor siempre... Oh, ¿hay una serpiente? Sí, hay una guerra espiritual. ¿Pablo? Su nombre estaba en todos los noticieros del infierno. Pablo, el siervo de Jesucristo. ¿Sabes cuántas almas nos ha quitado Pablo? No podemos dejar que él continúe haciendo esto. Hay una guerra espiritual y cuando tú y yo nos proponemos servir al Señor, vas a encontrarte con una guerra espiritual. La serpiente va a hacer todo lo posible para desanimarte. La serpiente va a tratar de hacerte daño. Pero no funcionó con Pablo. Ahora. Algunos piensan que porque no sucedió con Pablo y porque Jesús dijo, nosotros los que seguiríamos a sus discípulos haríamos cosas mayores que Jesús. Y, y, y habló de señales y prodigios. Y, y, y muchos pensaron que porque la serpiente venenosa no hizo nada con Pablo, entonces no haría nada con cualquier otro creyente. Y en alrededor del siglo XIX nació un movimiento de la fe que decía... Si no pasó con Pablo, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos siervos de Dios. Y, e incorporaron como parte de su servicio, de su reunión. Después de la... Imagínate, estás cantando. después de la, Ok, llegó el momento. Traemos así como acá, traemos en el púlpito. Vamos a poner una urna con serpientes. ¿Y quién es el valiente? El Hijo de Dios que va a meter su mano, sacar una serpiente... Y no va a pasar nada. Y comenzaron a hacer esto en algunas iglesias pentecostales del siglo XIX. El fundador de este movimiento fallece en el año 1955. ¿Sabes de qué? De la mordida de una serpiente. No sé si hay algo más irónico que eso. Y aunque no me gozo en la muerte de un hermano, y en el sufrimiento de un hermano en la tierra, tenemos que saber que Dios sí tiene control de nuestra vida, y sí nos da una protección especial, pero no es esa protección especial que habilita nuestra necedad y locura. Señor, tú me vas a salvar, así que cuando salte, vas a hacer que no me rompa la pierna. Uno, dos, decláralo y termino con una pierna rota. No, 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 no. ¿Por qué Dios hizo que el veneno de esta serpiente no hiciera daño a Pablo? Déjame sugerirte, porque Dios había prometido a Pablo que llegaría a Roma. Lo que quiere decir que Dios había dado su palabra. Y no era que nada podía parar a Pablo, no es que Pablo era el, el, el intocable, no, no. Era que nada podía interponerse entre Dios y su voluntad. Y sabes que lo mismo es cierto en tu vida y en la mía. Nada puede interponerse ante Dios, ante Dios y su voluntad para ti. Excepto quizá tú mismo. Pero la serpiente no le hizo nada. Y mira, hay una analogía espiritual aquí. Porque es justamente en esos momentos en los que decidimos servir. En los que decidimos hacer algo por el reino de los cielos. Para servir al Señor. Porque amamos a Jesús. Y queremos ver su reino venir en esta tierra y hacemos algo. Es en ese mismo momento en que la serpiente va a atacar. Pero quiero decirte que la analogía va un poco más allá todavía. Porque... Hay una serpiente que está buscando destruirnos con su veneno, que es lo que capacita o habilita la muerte, pero no nos hace nada a los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Porque esa serpiente es Satanás y ese veneno es el pecado que tú y yo hemos cometido, pero cuando la serpiente te muerde y ese pecado es inoculado en tu vida... Jesús dice, ese veneno no sirve, porque quiero decirte que ese veneno lo tomé yo cuando estaba en la cruz. Y me morí desangrado por ese mismo veneno para que tú no tengas que sufrir las consecuencias de la mordida de la serpiente. Y es que si hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos recordado, entendido, que Dios nos ama y que Jesús es el perdón de nuestros pecados en su sacrificio y que su resurrección es la confirmación de que Dios ha aceptado ese precio, esa paga de Jesús, su sangre, para tu perdón y el mío. Recordamos entonces que el veneno de esa serpiente no nos puede hacer daño, espiritualmente hablando. Ahora, tenemos que tener cuidado porque cada vez que espiritualizamos la Escritura, tenemos que Caminar como en una capa delgada de hielo. Porque esta analogía espiritual no es algo intencional. Y no creo que Lucas al escribir este, este, este libro en esta porción está haciendo una alegoría espiritual. No, esto es una realidad. Pero aunque no es una analogía intencional, es una analogía correcta. Porque Dios te ama. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, Él ha perdonado cada uno de tus pecados. Y por su perdón, por su gracia y misericordia, nosotros podemos ir al cielo y no sufrir la muerte, la separación eterna. Gracias a Jesús. Entonces, mira, versículo 6, dice, ellos estaban esperando que Él se hinchase o cayese muerto de pronto o de repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Wow. En tres versículos pasaron de decir que era un homicida a decir que era un dios. Quizá debía haber llamado este estudio los pastores del Caribe. Están las tribus de Malta ahí y el capitán no son los piratas del Caribe, son los pastores del Caribe. Porque parecen pasar cosas de película, pero... Están lejos del Caribe. Muy lejos del Caribe. ¿Pero qué vemos aquí? Vemos que hay una variante en la opinión pública. La opinión pública es tan oscilante que en realidad es necio de nuestra parte tratar de cambiar nuestra vida para agradar a alguien. En tres versículos, Pablo pasó de ser un homicida, a un Dios ante los ojos de la gente. ¿Jesús? Ah, sí, también pasó con Jesús. Jesús estaba entrando a Jerusalén, al templo, triunfalmente, estaba entrando sobre ese pollino, sobre ese burrito, y la gente emocionada a su alrededor, conmocionada a la multitud, tenía estas palmas, estos ramos, y sus ropas, sus túnicas las ponían adelante del. Señor, para que Él caminara sobre sus ropas y gritaban eufóricamente, ¡Osana, sálvanos ahora, Hijo de David, Mesías! Pero una semana después, esa misma multitud estaba gritando eufóricamente, pero un mensaje muy distinto. De hecho, esta vez estaban gritando, ¡Crucifíquenlo! La opinión pública, si vives para agradar al hombre, vas a tener una vida miserable. Si vives tu caminar cristiano en base a, haz esto, no hagas esto, esto puedes, esto no puedes. No, no vivimos para agradar al hombre, vivimos para agradar a Dios. Y no porque estamos buscando merecer su amor, no, no, sino porque lo tenemos, porque tenemos su amor, porque tenemos su perdón, porque hemos sido lavados de nuestros pecados. Entonces decimos, Señor, ¿qué puedo hacer yo por Ti? ¿Qué en mi vida no te gusta para sacarlo? ¿Qué en mi caminar no te agrada, Señor? ¿Cómo Puedo responder a tu amor. Y muchas veces es, sirve dónde estás, sírveme. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Mira, entonces el versículo 7 nos dice que este hombre Publio los había hospedado tres días. Ahora quiero decirte, no era Pablo y el centurión, eran 276 personas. ¿Sabes lo que cuesta hospedar a 276 personas por tres días el día de hoy en nuestra moneda? Mínimo, mil soles, mínimo. Tres comidas al día, hospedaje, mínimo mil soles. Ahora, este hombre era el principal de la ciudad. Imagínate, salen los periódicos. Los pastores del Caribe han llegado a la isla de Malta. El principal de la isla querría conocer quiénes eran sus invitados de honor. Y, oh sorpresa, no eran invitados honor, eran criminales condenados a la muerte que habían sido encontrados en un naufragio y ahora Pablo, la gente decía, ha sobrevivido la tormenta pero la justicia divina no te deja sobrevivir, la justicia divina, estos hombres tenían el concepto de la justicia divina que es lo suficientemente lógico como para ser equivocado. ¿Por qué? Porque pensaban que la justicia divina, la palabra justicia en este versículo que hemos leído anteriormente, um, en el versículo 4, es, parece una referencia a el, la diosa de la justicia, Dice o Dique. Esa que es representada con la balanza. Era una diosa pagana. ¿Creía en la justicia divina? No, no. Vemos que la justicia divina no puede herir a Pablo porque la justicia divina ha sido consumada en Jesús. Tenemos que eliminar de nuestro corazón y de nuestra mente esa idea de que cuando algo malo nos pasa es la justicia de Dios. Es el castigo... O, o, o cuando algo malo le pasa a un hermano, o oh, es que estás pecando, seguro has hecho algo malo y el Señor te está castigando. No Entendemos que la justicia divina ha sido consumada en Jesús. Y tenemos que dejar de pensar que, que cuando alguien está sufriendo, ten cuidado cuando como hablas con alguien que está sufriendo. Porque quizás lo que necesita esa persona no es tu condena, es tu amor. Ahora no estoy diciendo que, que, que hay cosas que suceden en nuestra vida que son producto de nuestra desobediencia y de nuestra necedad. Claro que sí. Pero no siempre. De hecho, ¿sabes quiénes pensaban así y fueron reprendidos por Dios mismo? Los amigos de Job. Job había perdido su familia, sus riquezas su salud. Muchas cosas. Estaba desesperado Job. Y no era porque había hecho algo malo. De hecho Dios es quien inicia la conversación con Satanás diciendo, ¿Has considerado a mi siervo Job? Mira qué bueno es. Y los amigos de Job, seguro que estás haciendo, seguro que... Ah, no, pues es que tú tienes algo malo en tu vida, eres un impío y ahora estás cuestionando a Dios. Arrepiéntete. Sus tres amigos. ¿Qué tres amigos? ¿Y el Señor al final del libro de Job? ¿Reprende a sus tres amigos? Porque condenaron a un hombre sufriendo cuando su sufrimiento no había sido iniciado por él. Ten cuidado. Publio entonces decide conocer a estas personas y dice, ok, vamos a hospedarles. Están sufriendo bastante, vamos a darles un lugar donde dormir, vamos a proveer para sus comidas. Y en medio de todo eso ahí surge una conversación entre Publio y Pablo. Parece un trabalenguas eso, Publio y Pablo. Y conversando... ¿Puedes imaginarte lo que le era contado a Publio acerca de la razón por la que estaban allí? Que el soldado, el capitán, le diga al gobernador de Malta, estábamos por irnos y zarpar, y quisimos zarpar y nos fuimos, pero Pablo nos dijo que no lo hagamos y, y por eso estábamos ahí. Y, y Pablo nos dijo que hagamos... Y Pablo nos dijo que iba a suceder, y Pablo nos dijo, y Pablo nos dijo porque Dios le dijo a él. y O de repente, no le dijeron nada. Zarpamos ah, y no sabemos qué pasó. Pero para contar esta historia habían tenido que tener un cierto grado de vergüenza y humildad. Y en medio de esto... Pablo se entera en medio de esta conversación que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, dice el versículo 8, y de disentería. Y Pablo entró a verle, dice, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9, hecho esto también los otros en la isla que tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué hacemos en medio de la calma que viene después de la tormenta? No solo sirve donde estás, sino también necesitamos reconocer que hay personas a nuestro alrededor a las que Dios ha permitido que entremos en contacto. Para interceder por ellos. Intercede por aquellos en tu entorno. Pablo entra, ora por su padre. Y dice después que vinieron todos los que estaban enfermos en la isla y fueron sanados. Pablo intercedía por aquellos a su alrededor, en su entorno. En medio de todo eso, Pablo sabía que Dios tenía un propósito por el cual permitió que estén en esa isla. ¿Te acuerdas en el capítulo 26 cuando Pablo da su profecía y dice vamos a ser salvados pero es necesario con todo esto que demos en alguna isla? en una isla y la isla estaba llena de gente en necesidad en necesidad a la cual pablo intercede a dios por esas personas y el señor comienza a obrar milagrosamente supliendo la necesidad de la gente la tormenta había llevado a pablo al lugar perfecto como dijimos hace un momento, Dios a veces permite tormentas en tu vida para llevarte al lugar perfecto donde tienes que estar. Donde Dios tiene algo para ti. Donde Dios tiene una tarea para ti que quizá en tus propios planes y en tu propio horario jamás hubieras hecho. Entonces... Llegaron aquí, oraron y fueron sanados. Eso es un tema muy, muy importante. Esto es un don de sanidad. Esto es un milagro. El padre de Publio fue sanado de una fiebre conocida como la fiebre malta. O la brucelosis, como se conoce el día de hoy también. Es una fiebre que entraba en una forma de virus ¿Al ser humano a través de la leche o los productos lácteos de las cabras de la isla de Malta? ¿Y hasta el día de hoy se conoce esa enfermedad así? Y los demás fueron sanados milagrosamente. Ahora, tenemos que saber que estamos hablando de un don de sanidad. Dios ha dado dones espirituales a su iglesia. Y el propósito, según Efesios, de los dones espirituales, es que la iglesia sea edificada. Para la edificación de su iglesia. Quiero explicarte brevemente, porque este es un tema polémico hoy día. En la actualidad, el uso y la existencia de los dones espirituales es un tema debatido por... Muchas personas, muchos cristianos. Hay algunos en este lado del campamento que se hacen llamar los cesacionistas. Que dicen que los dones espirituales murieron con los apóstoles. Que ya no hay dones de lenguas, profecías, sanidades y todas esas dones de milagros. Ya no hay. Esos dones ya murieron con los apóstoles. Y eso se, ellas, esas personas se hacen llamar los cesacionistas. Por este otro lado del campamento hay... Otro grupo de personas que se hacen llamar los continuistas, que dicen que los dones espirituales continúan en operación el día de hoy. Ahora, Calvary Chapel, nosotros creemos, yo creo, que bíblicamente los dones espirituales continúan en operación el día de hoy. Hay milagros, hay sanidades. Dios continúa haciendo la misma obra. Pero, ¿por qué pensamos eso? Pues, brevemente por varias razones. La primera de ellas es quizá porque, ¿recuerdas lo que dijo Jesús cuando estaba delante de Pedro? Y le dijo, Pedro, quiero decirte, esta roca, mi persona, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre esa roca qué? Edificaré mi iglesia. Ahora, los dones espirituales dicen que son para la edificación de la iglesia. Si haces conmigo la ecuación, ¿nosotros qué somos? La iglesia. Jesús dijo que nos iba a edificar. Y si nosotros estamos aquí hoy y Jesús nos quiere edificar y los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, entonces vamos a experimentar dones espirituales. El lado de los cesacionistas, aquellos que dicen que no hay dones espirituales ya más, dicen es que los dones espirituales son para la confirmación de la revelación. La confirmación de cuando Dios daba una revelación, una palabra, una profecía. Y entonces se confirmaba a través de señales y prodigios. No creo eso. Porque si fuera así, tenemos varios problemas. Tenemos varios problemas porque hay mucha revelación en el Antiguo Testamento. A partir prácticamente del libro de jueces en adelante que no es confirmada con señales y prodigios. Por otro lado, si la revelación fuera, fuera confirmada con señales y prodigios y milagros, entonces tenemos un gran problema porque sabemos que la Biblia nos dice que los falsos profetas, los falsos maestros, pueden hacer señales y prodigios también. Tenemos un problema entonces porque Jesús estaría equivocado en decir que... Esta generación adúltera buscaba señales y prodigios, y que ninguna señal y prodigio le sería dada, sino la señal del profeta Jonás, que es una referencia a su resurrección. Pablo estaría equivocado en decir que los gentiles, los judíos buscan señales. Un propósito secundario de las señales de los milagros es confirmar la revelación. Yo creo que sí. Pero el propósito principal por el que Dios permite y hace hoy día señales, prodigios, milagros. Y la razón por la que los dones espirituales están activos ahora también es porque somos su iglesia. Y quiere Él edificarnos. Dios no hizo milagros para ser famoso. Jesús hizo milagros para suplir la necesidad de su pueblo. Jesús hizo milagros porque tenía amor y compasión y poder. ¿Creemos que los dones espirituales están activos el día de hoy? Por supuesto. ¿Veremos en ocasiones sanidades? ¿Hay profecía? ¿Hay dones de lenguas, interpretaciones de lenguas? Por supuesto que sí, claro que sí las hay. Pero tenemos que tener cuidado de obrar en estos dones espirituales de una manera ordenada y bíblica. Porque muchas veces podemos ver un énfasis en estas cosas, un énfasis desmedido que nos lleva a la confusión. Por ejemplo, dones de lenguas. Pablo nos dice en Primera de Corintios que usemos Dones de lenguas que él quisiera que sí, se, se usen los dones de lenguas en la congregación, pero cuidado, diría Pablo. Porque cómo va a entrar una persona incrédula a un lugar en donde todo el mundo está hablando como loco y decir, ¿qué es esto? Por eso, Pablo diría, cuando se hablen en lenguas en la iglesia, dos o tres como máximo y cada uno con su interpretación. Y si no hay interpretación, diría Pablo, entonces el que hable en lenguas, calle. Porque ¿cómo va a ser edificado, cómo va a ser edificada la iglesia si no entendemos lo que se está hablando? Entonces, ¿tenemos tiempos, momentos en los que obramos en los dones del Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Queremos promover, fomentar los dones, el uso de los dones del Espíritu Santo? Claro que sí. Cada último domingo de mes tenemos una reunión que llamamos la noche de creyentes, que fue la semana pasada. Y en esos momentos queremos abrirnos a lo que Dios quiere hacer, un momento íntimo en el que pasamos tiempo en oración. Y de cuando en cuando nosotros tenemos esa, ese, ese gozo de poder experimentar dones espirituales, obrar en una manera ordenada y bíblica. Entonces, cesacionistas, continuistas, nosotros somos continuistas en Calvary Chapel, porque creemos que los dones espirituales están activos el día de hoy. Pero no buscamos tener un énfasis inapropiado en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, en las señales y los prodigios. ¿Por qué? Porque los milagros no producen fe, producen asombro. Pero lo que salva a una persona no es el asombro, es la fe. ¿Y qué produce la fe? El oír de la palabra de Dios. En todo lugar, en donde dice que hubieron señales, milagros y prodigios, era siguiendo a la predicación de la palabra no antes entonces tenemos que tener un orden tenemos que tener un orden bíblico de lo que nos dice Dios en su palabra ¿por qué? porque la Biblia es nuestra autoridad y queremos que nuestra experiencia sea igual a lo que dice este libro y cuando no lo es entonces necesitamos prestar atención y tener cuidado, porque podemos estar en un lugar, en un trayecto, en un transcurso que va a hacer, en última instancia, que seamos confundidos. Entonces, versículo 10. dice que ellos los honraron con muchas atenciones y que los cargaron de las cosas necesarias. Estas eran las personas que habían sido ministradas por Pablo. Estas eran las personas que estaban demostrando una gratitud hacia el ministerio que Dios les había hecho a través de Pablo. Ahora, cuando pasa esto, en medio de... La calma que viene después de la tormenta. ¿Qué debemos hacer? Aparte de lo que hemos visto ahora. Dice versículo 11. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. La cual tenía por encena a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días. Cuatro de cuatro cosas que necesitamos buscar hacer en estos momentos. Es no solamente interceder, sino también necesitamos saber que Dios quiere que sigamos adelante. ¡Sigue adelante! Dios continúa teniendo un plan para tu vida. ¡Sigue adelante! Ahora fíjate, no hubieran podido seguir adelante si Dios no hubiera provisto todo lo necesario para que sigan adelante. ¿Qué nos dice eso? Que Dios va a proveer para tu vida todo lo necesario para que sigas adelante. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, Dios provee lo que tú necesitas para seguir adelante y cumplir sus propósitos en tu vida. Y si sientes que quizá te falta algo emocionalmente, o físicamente, o espiritualmente, y sientes que no puedes seguir adelante, quiero decirte, quizá lo que necesitas hacer es poner tus ojos en Jesús, porque muchas veces esas cosas que nos hacen estar estancados espiritualmente y no seguir adelante, es cuando hemos sacado nuestros ojos de Dios y los hemos puesto en nosotros mismos o en una circunstancia y no estamos teniendo una perspectiva correcta. Recuerda, Dios va a proveer todo lo necesario para que tú sigas adelante. Llegaron a Siracusa y estuvieron allí tres días, dice el versículo 12. Siracusa es un lugar interesante. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar, hacía algunos cientos de años, un par de cientos de años, se había vivido un gran matemático. Quizá el matemático más grande de la historia, Arquímedes de Siracusa. Él es el que inventó el tornillo de Arquímedes. Es este túnel hueco que tenía por adentro tipo una un sistema se le llama hélice o helicoidal que transportaba agua o materiales o tierra o grano cuesta arriba. Un invento muy significativo y algunas muchas otras cosas más también. Siracusa es la capital de Sicilia en Italia. Y están allí. Y estaban allí y, estu y estuvieron tres días. Dice versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento al sur, llegamos al segundo día a Putioli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. Entonces, mira dónde están pasando. Han llegado de Malta, han pasado a Siracusa. Luego han ido a Regio, a Putioli y finalmente caminando hasta Roma. Justo como Dios dijo que sucedería. Justo como Dios había prometido. Si queremos alcanzar las metas que el Señor ha puesto para nuestra vida, necesitamos seguir adelante. Necesitamos seguir adelante. El tramo no era corto. Eran unos 300 kilómetros desde Malta hasta Roma. Era un viaje largo todavía. Pero el Señor proveyó algo en medio de ese tramo largo. Hermanos, ¿te diste cuenta? Versículo 15 al ver a los hermanos que salieron a verlos, dice Pablo dio gracias y dio a Dios y cobró aliento. Pablo dio gracias y cobró aliento. Estos hermanos habían salido a recibir a Pablo y a los que estaban con ellos. Y Pablo, algo el Señor hizo en su corazón en ese momento. Dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Sabes por qué? Por varias razones, pero pienso que porque... Pablo podía descansar en el hecho de que la obra no dependía de él. Sus prisiones no habían detenido el progreso del Evangelio. En este momento, cuando Pablo llega a Roma, él ya había escrito unos años atrás la epístola a los romanos. Pablo no es el fundador de la iglesia en Roma. De hecho, no se sabe a ciencia cierta quién fue. Posiblemente, Judíos que estaban el día de Pentecostés con Pedro allí. Dice la Biblia en Hechos 2 que habían judíos de Roma que estaban allí en el día de Pentecostés. Ellos posiblemente habían llevado el Evangelio a Roma. No depende la obra de Dios del hombre. Y Pablo podía dar gracias a Dios. Gracias Señor porque hay hermanos aquí. ¡Qué increíble! Pablo está tan lejos de donde él había estado. Mira, un tramo largo. Y había visto hermanos. Y había dado gracias al Señor y había cobrado aliento. Estaba agradecido porque la obra de Dios continuaba a pesar de sus dificultades. Y no solamente eso. Sino que versículo 16, y ahí terminamos, dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahora, todos los otros criminales habían sido entregados a la autoridad competente en Roma, pero a Pablo, a Pablo le dijeron, tú puedes vivir aquí aparte y puedes tener libertad, aunque vas a estar encadenado a un soldado las 24 horas del día. ¿Sabes qué es lo curioso? Que unos meses después, Pablo escribiría su epístola a los filipenses. Y no tienes que voltear allí, pero en esa epístola a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 22, dice, Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Habían ahora santos de la casa de César. ¿Cómo fue Uh, estaban encadenados a Pablo. Pablo tenía a su audiencia literalmente cautiva. Pablo no desechaba ninguna oportunidad de compartir el Evangelio. Pablo es imparable. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un enfoque como un láser. No como una luz ambiental. Muchos de nosotros a veces en algunas etapas en nuestra vida tenemos un enfoque tan amplio que en realidad se cumple ese otro dicho popular que el que mucho abarca, poco. Sí, a veces tratamos de hacer tantas cosas y estirarnos a hacer tantas cosas que al final no hacemos nada bien. Pablo tenía un enfoque Directo, como un láser. Estaba enfocado. ¿Pero enfocado en qué? No estaba enfocado en hacer su propia voluntad. No estaba enfocado en ganar dinero. No estaba enfocado en progresar ante la sociedad y tener un estatus. Pablo era un preso. Estaba preso en cadenas por el Evangelio. Y su propósito seguía siendo el mismo desde el día uno. ¿Cuál? Predicar a Jesús Jesús. Y a este crucificado. Necesitamos tener un enfoque así. Porque parece que pasamos la vida como una luz ambiental. Tenemos que tener un enfoque preciso. Si queremos seguir adelante. Necesitamos tener este tipo de enfoque. Dios entonces va a permitir... Tormentas en tu vida, pero necesitas saber, Dios tiene un plan para cada una de ellas. Como hemos visto en este estudio. Y necesitamos en esos momentos, saliendo de la tormenta, mirar hacia arriba, mirar alrededor y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sirve donde estás. Sé un siervo del Señor. Intercede por aquellos que están en tu entorno. Y continúa, sigue adelante en las aventuras que el Señor tiene para nosotros. Estamos llegando casi al final del libro de los hechos. Un poco de nostalgia, ¿no? Pero el Señor es fiel. Y es tan fiel que nos ha dado su Hijo Jesús para dar el perdón de nuestros pecados. Y lo que hacemos hoy, al final de este estudio, ahora en este momento, es que vamos a cantar una canción, vamos a orar y... Y vamos a traer los elementos de la Santa Cena, porque cada primer domingo del mes nosotros celebramos a Jesús de esta manera. Y quiero decirte que a veces podemos quedarnos atrás y, y tener un poco de temor y estamos intimidados porque sí es un momento tan santo, tan precioso. Pero quiero decirte esto ninguno de nosotros estaría apto para participar en un momento como este si no fuera por la sangre de Jesús. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, y si tú reconoces que Jesús es Dios, y que ha venido a esta tierra, a este mundo, para morir por tus pecados, y te has arrepentido de tus pecados, quiero decirte, la Biblia dice que si haces eso, eres salvo. Eres salvo, y si eres salvo, tienes la justicia de Jesús en tu vida, y puedes venir aquí, coger estos elementos, regresar a tu asiento, y decir, Gracias, Señor, por tu justicia. Entonces es lo que queremos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por ese tiempo, por ese día, por tu palabra para nuestras vidas, Señor. Eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de la tormenta que podemos experimentar de cuando en cuando, tú tienes un plan. Permite que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Porque creemos que tienes una tarea para cada uno de nosotros. Señor, queremos honrarte, amarte. Queremos tener esa íntima relación que tú has provisto para nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti mientras lo hacemos, que tú te acerques a nosotros también. Gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a Obedecer tu palabra llena de espíritu santo espíritu. Señor. Renuévanos en este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.